0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar aflevering 6 van de Fem's Journey podcast. En deze aflevering is over uh, mijn 48 uur durende reis en mijn eerste week in Nieuw-Zeeland. Ik ben op dit moment namelijk in, jawel, Nieuw-Zeeland. Maar dat ging echt niet zonder uh, horten of stoten, want zelfs vanuit India is het toch nog wel een paar uur vliegen uh, richting de andere kant van de wereld. Nou, en die, die dag, of dagen, het, jeetje, het was echt, uh, het is een hele reis geweest. Ik begon zondagochtend 27 oktober. Om zes uur stond ik klaar met vijf uh, andere meiden van mijn groep. Um, omdat we een taxi gingen delen naar het vliegveld Bagdokra. Want Bagdokra is het dichtstbijzijnde vliegveld bij Darjeeling. En die taxirit duurt zo'n 2,5, 3 uur. Dus uh, ja, daar moet je vroeg op staan. En omdat de eerste persoon haar vlucht ging al in de ochtend, moesten we gewoon heel vroeg. En ik dacht, ja, dan is het wel zo handig om gewoon een taxi te delen en niet. Dan, dat scheelt in de kosten en is gezellig, dus oké, okay, boeien. Maar ja, dat zorgde er wel voor dat mijn hele reis uh, met een aardig wat uren verlengd werd, helaas. Nou, die taxirit ging sneller dan gedacht... Want we kwamen om kwart voor acht aan in Bakdokra. Uh, of kwart voor acht. Kwart voor negen aan, sorry. In Bakdokra. Um, ja, en toen was het wachten geblazen. <lacht> dus we hebben gewoon met z'n allen ons neergeploft op uh, stoelen. En uh, ja, zijn maar gaan zitten. Een beetje gaan praten. Uh, een beetje eten. Een beetje praten. Een beetje drinken. Een beetje momo's eten. Een beetje chai drinken. <lacht> Dat was zo ongeveer mijn hele... Mijn hele bezigheid, die eerste, dat eerste gedeelte van de dag. En omste beurt zag ik dus de hele tijd mensen vertrekken, want die gingen dan de hele tijd met een vlucht. En dan ging de volgende weer, en dan ging de volgende weer. Dus het was constant afscheid nemen. Ik bleef over met een meisje uit België, een Frans meisje. Of nou ja, een Frans sprekend gedeelte uit België, Camille. En uh, onze vluchten gingen nou ongeveer tegelijk, dus dat was op zich wel gezellig. Nou, had ook dat, dat nog wel een beetje voet in de aarde. Want mijn tas was blijkbaar 2 kilo te zwaar. Mijn, mijn, tas die, mijn backpack die ik in wilde checken. Je mocht maar 15 kilo meenemen. Nou, vind ik dat belachelijk weinig voor als je een backpack of een koffer wil inchecken. Voornamelijk als je gewoon. Nou ja, als dat je leven is. En die van mij was 17 of zo 17,1. Dus ik moest er dingen uit gaan halen. Oh man, dus nou ja, ik probeerde mijn rugzak zo vol mogelijk te proppen. Nou, na nou één keer proberen. Nee, het is nog uh, 16 kilo. Ja. En dus ik zei echt serieus. <laughs> maar goed, ze waren mega streng. Dus ik dacht, oké, okay, oké, okay, het is goed. Prima. Dus ik weer, nou ja, lens, boeken. Ik propte dat allemaal in mijn, uh, in mijn rugzak. En toen was het gelukkig. Uh, toen was het volgens mij 15,2. En toen vonden ze het wel goed. <laughs> Nou, moest hij weer door een extra scan heen. Want alles moet natuurlijk gescand worden. En bla bla bla. Man, 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 wat een gedoe. En tijdens die... Um, um, ja, ik wil zeggen scan van mezelf en mijn tas. Toen was het ook allemaal niet goed. Want alle kabels moesten eruit. Nou, dat vliegveld is best een intense streamvliegveld. vliegveld. Nou vloog ik met een van de cheapste airlines. Dus ik snap ook wel dat zij dan heel erg zitten daar op die kilo's of zo. I don't know. Goed, ik dacht ja, uh, ik haal het er wel uit. Ik heb geen zin om extra bij te betalen. Dus uh, joe. Nou, en toen uiteindelijk ging mijn vlucht naar Bangkok En die was 2,5 uur. Prima vlucht. Um, ik had de twee stoelen naast mij helemaal vrij. Dus ik kon lekker met mijn benen heerlijk um, lang uitzitten. En um, ik weet ook niet eens wat ik heb gedaan. Niet zo heel veel volgens mij. En mijn vlucht ging trouwens echt om kwart voor vier. Dus ik was om kwart voor negen al... Um, op het vliegveld om kwart voor vier ging ik pas mijn vlucht. Dus dat was aardig, wat uh, uurtjes wachten en doden. En toen kwam ik aan in New Delhi rond... Nou, zes uur of zo was het volgens mij. En mijn volgende vlucht ging pas om elf. Dus had ik weer <laughs> een uur om te killen. dan nou kwam ik aan op Terminal 1. Want dat was alle binnenlandse vluchten en ik moest naar Terminal 3. En ik weet nog dat ik aan het begin... Toen ik naar uh, Darjeeling ging, toen zat ik dus ook op het verkeerde terminal... en toen ging ik met Mie, mijn uh, Duitse maatje, moest ik helemaal een taxi delen en zo. Maar nu dacht ik, hé, hey, ik zie op mijn Google of map, op mijn Maps.me... ik zie een um, terminalbus staan, dus ik ga eens kijken. Nou, ik daar naartoe gelopen en uh, bleek dat ik gewoon met de gratis bus kon gaan. Super chill, wel mega vol en warm, want ja, Darjeeling was uh, zo'n graad of uh, 14. En New Delhi is natuurlijk 30, dus dat was ook wel weer even omschakelen en zweten. En oh, ik merkte wel dat ik aardig wat moe was. En uh, nou ja, best wel zwaar. Maar goed, dus steeg ik op uit een nieuw. Nee, niet stop. Even rewind, fam. Blah, blah. Ik wilde mijn tas inchecken. Dus ik naar Malaysia Airlines, want dat was de vliegmaatschappij. En zij haalden mijn paspoort door hun scan heen en dat piepte. Nou, weer zes keer. Nee, piepte nog steeds. Toen zei de collega van degene waar ik uh, mijn tas aan het inchecken was... Oh ja, nee, uh, die tweede vlucht is misschien gecanceld. En toen dacht ik... Nee, <hijen> dit ga je niet menen. Ja, gaan we even daar staan en wachten. Toen dacht ik, oké, okay, oké. Okay. Nu kan ik twee dingen doen. Ik kan helemaal in die paniek schieten en denken... Nee, dit is echt ellende en ik wil niet en la. Of ik kan gewoon denken, oké, okay, dit is een mooie uitdaging. Nou, um, ik ga eens even positief denken... Dus ik heb hele mantra's in mijn hoofd gehouden van, oké, okay, weet je, als het, als het gecanceld is, is dat ook ergens goed voor, maar het uh, universum zendt hele goede dingen. Nou, ondertussen was er een Duits gezin met twee hele jonge kindjes die ik lekker, waar ik lekker naar kon kijken, want die kindjes waren gewoon lekker aan het spelen. En na een uur waren zij nog steeds niet naar me toegekomen, dus ik dacht, nou, ik ga er weer heen. Dus ik zei, jongens, weten jullie het al? Toen zeiden ze, oh ja, nee, alles is goed. Dus je kan gewoon inchecken. Toen dacht ik, oh, dit is zo fijn. <laughs> want ik zou namelijk om 12 uur nachts aankomen. En om half acht ochtends zou mijn volgende vlucht gaan naar het zuidereiland in Nieuw-Zeeland. Dus ik dacht echt, oh nee. En ik, ik had een hotelkamer. En, oh, nee. Maar alles ging gelukkig goed. Um, helaas was er op deze vlucht wel, zaten er, zaten er wel mensen naast me. Nou ja, één iemand. Want het was maar een twee, een twee zitje. Maar... Uh, ja, die duurde, gewoon, die duurde gewoon lang. Tien uur in een vliegtuig zitten. Hè? Ik uh, pff, doe het niet graag. Nee. Dus ik heb volgens mij één of twee films gekeken. Ik heb wat geslapen. Een beetje eten natuurlijk krijg je. En spelletjes uh, spelletje op de telefoon gedaan. Nou, toen was, het eindelijk, toen was ik eindelijk geland in Nieuw-Zeeland. Twaalf uur s'nachts. En toen had ik nog wel een beetje spanning. Dat ik dacht, oeh... Ik weet niet hoe dit bij de douane gaat. Want in Nieuw-Zeeland, voor de mensen die het niet kennen... is mega streng. Je mag niks van fruit meenemen. Eigenlijk niks van eten. Omdat ze hier... Um, bepaalde, pest, bepaalde pesticiden... en bepaalde bacteriën niet hebben. Zijn ze gewoon heel streng. Ze hebben hier bijvoorbeeld ook geen fruitvliegjes. Dus als je een appel of een banaan meeneemt... Nou, dan wordt je ongeveer half de gevangenis ingeslingerd. Omdat het gewoon... Um, ja, dat mag gewoon echt niet. Je moet je bamboe-tandenborstel weggooien... En al dat soort dingen. En ik was stiekem een beetje bang, want ik had in India een mala gekocht. Um, Zo'n ketting met 108 kralen eraan die je kan gebruiken als meditatie. Maar die kralen, die waren volgens mij gemaakt van bepaalde zaden. Dus ik kneep hem een beetje. Ik dacht echt, oh, ik weet het niet, ik weet het niet. En... Um, mijn, uh, gewoon mijn, mijn huisgenootjes daar in, in India, die zeiden, ja joh, maakt niet uit. En dan Probeer het gewoon. En anders dan, uh, nou ja, als ze het eruit halen, dan uh, gooi je het weg, whatever. Maar toch kneep ik hem een beetje. Omdat, ja, ik weet niet, het blijft toch gewoon een beetje spannend. Dus nou, ik kwam eraan, aangevuld dat ik allemaal niks mee had genomen en zo. Bla, bla, bla. Dus uh, die vrouw die zegt alleen, uh, heb je iets van uh, hiking schoenen, wandelschoenen of bla, bla, bla Nou ja, die had ik aan. Dus ik zei, ja, ik heb deze aan. En waar ben je geweest? Nou ja, in India, bla bla, bla. Dus toen zei ze, nou, ik, vind, ik wil het eigenlijk wel even schoonmaken. Maar uh, heb je verder eens niks van kampeerspullen bij je? Ik zei, nee, alleen dit. Dus toen hebben ze alleen mijn schoenen schoongemaakt. Nou, mijn tas moest door de scan. En uh, het was allemaal prima. Dus ik kon met een heel fijn, gerust hart het vliegveld uitlopen. En um, nou ja, ik ken dat natuurlijk al daar. En ik wist ook welk hotel. Want dat was de vorige keer ook daar geweest. Dus ik heb daar gewoon een kwartier, twintig minuten lopen als dat van het vliegveld. Ik kwam daar aan om een uur, nou ja, één uur denk ik. Dus ik ingecheckt. En um, het was stiekem wel heel fijn dat ik dat hotel, dat ik daar een dagje had. Want voor, ik had zelf gewoon gedacht: Oké, okay, ik, ik zit wel gewoon vier uur op het vliegveld. Boeien. en um, Maar ja, uiteindelijk toch een hotel gekregen. Zelfs van mijn familie. Super, super, super lief. Ja, het is zo dankbaar. Dus ik heb weer zalig vier uurtjes geslapen en eerst gedoucht. Oh, dat was zo lekker. En toen uh, even geslapen. Nou ja, hop, weer de volgende dag. Bam, meteen weer naar het vliegveld toe. Want ja, ik moest daar al om, uh, half acht een vlucht hebben. Dus volgens mij liep ik om kwart voor zes weg maar was ik om zes uur daar. En lekker een theetje gekocht met mijn eigen Nieuw-Zeelandse pinpas. Ik voelde me helemaal al een beetje local. <laughs> ik dacht echt, oh my god, ik voel me hier helemaal thuis. Um, en toen die vlucht, nou ja, toen hadden we zelfs nog een beetje vertraging. We moesten het landen uitstellen omdat er mist was of zo. Ik heb nergens mist gezien, maar blijkbaar was er mist. En uh, toen eindelijk, eindelijk was ik aangekomen. En mijn oom Bart, Bart die stond me op te wachten... En uh, ja, het was heel gek. Want ik herken natuurlijk alles en ik weet precies hoe en wat alles eruit ziet. En, maar dit is gewoon zo raar, omdat het nu lente is. En ook de eerste paar dagen, nou ja, buiten de jetlag en uh, de misselijk aanvallen die ik af en toe heb. Ik heb altijd de eerste twee dagen, als ik een hele verre sprong maak, dat ik gewoon misselijk aanvallen heb. En hongeraanvallen en gewoon super moe ergens om midden op de dag. Dat ik gewoon letterlijk mijn ogen niet kan openhouden. En dat is een heel bizar gevoel. Want ik ben altijd heel sterk fysiek. Dat ik gewoon uh, mezelf ook kan dwingen... tot bepaalde dingen, weet je wel. Net zoals sporten. of Ik ben daar heel gedisciplineerd in. Maar het lukt gewoon niet. Ik kreeg mijn ogen niet open. Dat is echt bizar. En mijn hoofd snapte er ook helemaal niks van. Want die had het gevoel dat ik... de vorige dag hier nog al was. Maar dat toen was het herfst... Dus nou, ik was zo in de war. Echt, echt, echt heel erg gek. Um, ja, maar ook wel heel erg vertrouwd en heel erg fijn om weer, om weer daar te zijn. En om gewoon weer in mijn eigen kamertje, tussen aanhalingstekens, Het is dus niet mijn eigen kamertje, maar zo voelt het wel te zijn. En alles in te richten en uh, het huis en van Julia en Bart, mijn oom en tante. Gewoon, ja, echt, echt heel erg fijn. En um, ik zit even te denken hoor. Ik ook mijn lijstje weer een beetje af van het, uh, het werken. Ja, ik zou... <coughs> ik neem een slokte en ik verslik me ook gewoon <coughs> lekker bezig, Fem. <coughs> Man, ik kwam op... Ik weet niet eens meer welke dag. <coughs> oh, lekker. Volgens mij kwam ik op dinsdag aan. Ja, ik kwam op dinsdag aan. En die vrijdag zou ik eigenlijk al moeten werken... Nou, dat ging gelukkig niet door. En dat was ook wel, maar goed ook. Want mijn hoofd en mijn lichaam had eigenlijk gewoon wat meer nodig. Ik uh, heb... Er is blijkbaar, doordat ik gewoon zo lang heb gezeten... Of, of ik weet niet wat er is gebeurd... maar er is iets in mijn onderrug geschoten. En uh, ik kon gewoon niks. Ik kon geen yoga doen. Ik, uh, ik voelde hem constant. Soms doe ik het echt, echt ook heel erg pijn. Ik heb dat één of twee keer eerder gehad. Dus ik weet wel wat voor oefening ik er tegen moet doen... Um, om dat een beetje los te maken. Maar het zat gewoon helemaal verkrampt en vast en pijn. En um, nou, het was dus ook maar goed dat ik dus die vrijdag niet hoefde te werken. Ik hoefde maandag begon ik eigenlijk pas. Ik vertel je zo wat voor werk dat is. Maar um, ja, ik had wel. Het was een hele uitdaging. Want ik wilde gewoon mijn yoga practice doorzetten. En nou ja, weet je, ik vind het gewoon fijn om te bewegen. En nu lukte dat niet. En. Ja, ik baalde daar gewoon heel erg van. En ik zat heel erg te vechten tegen de stemmen in mijn hoofd. Die zeiden, ja, probeer het gewoon nog maar. Doe maar gewoon dit dat. Nou, ik heb wel wat dingen gedaan. Want ik dacht, helemaal niks doen is, is ook niet goed. Je moet natuurlijk wel blijven bewegen. Um, maar, en ook één keer was ik natuurlijk weer veel te enthousiast. Dus toen, uh, volgende dag, was ik natuurlijk weer helemaal uh, terug bij af. Eén grote ellende. <laughs> maar wel weer goede leerlessen. En... Daarna had ik ook echt dat ik dacht, oké, okay, ik doe het nu echt rustig aan. Ik ga gewoon, ik geef mezelf vrij van yoga. Ja, ik merkte gewoon wel dat mijn lichaam een beetje aan het verslappen was of zo. Ook omdat ik natuurlijk geen bergen meer hoef te beklimmen hier in Darjeeling. was natuurlijk elke keer als ik naar mijn appartement of naar de school moest, moest ik echt tien minuten of twintig minuten... Uh, Stijl omhoog lopen. Dus je benen worden daar flink gespierd van. Nou, die voelde ik langzaam ook verslappen. Wat mijn hoofd dan ook weer vervelend vindt. Nou, je snapt wel dat, uh, dat het aardige gevecht was. <lacht> maar gelukkig was het zondag bijna helemaal over. En uh, kon ik maandag gewoon, ja, zonder enige heftigheid beginnen met mijn werk. Maar dat had dus wel wat voeten, voeten in de aarde, zoals ze dat dan zeggen. <lacht> Lekker zo'n uitspraak. Oké, okay, rewind, want ik zit weer veel te snel te lullen. Mijn Bart was namelijk jarig. Die was donderdagjarig. Dus we gingen lekker uit eten bij een restaurantje waar we wel vaker uit eten gaan. Heerlijke Thaise curry gegeten. Ja, dan denk je, hoezo eet jij een Thaise curry in Nieuw-Zeeland? Nou, een half jaar geleden had ik die daar gegeten. En die is dus goed. Ik, ik stond ervan te kijken. Ik ben natuurlijk zelf ook in Thailand geweest begin dit jaar een maand. En die curries, oh die curries, die zijn zo lekker. Um, maar deze was dus gewoon bijna net zo lekker. Dus ik dacht, ja, sorry, maar ik ga gewoon die curry weer doen, want ik vind die super lekker. Nou, um, toen ging ik vrijdag met Julia mee naar een andere stad. Eerst naar Alexandra, um, want ze had daar een, uh, een cliënt. Zij doet orthobionic. Ik wil het al in het Engels zeggen. Orth Orthobianome. Orthobianome. Hoezo weet ik dat woord even niet meer? Nou goed, maakt niet uit. Um, soort van fysiotherapie, maar dan eigenlijk veel, veel dieper. Er zit een hele energetische laag, dus een energielaag. En je, ze laat je lichaam bewegen. Of ze beweegt je lichaam op een manier waarop het zichzelf herstelt. Super bijzonder. Mega, mega interessant. Um, maar dat doet ze dus hier in de buurt. En daar heeft ze dus cliënten. Dus nou ja, we hadden, zoals in Alexandra, een cliënt. En dan gingen we door naar Wanneka. En Wanneka ligt zo'n 2,5 uur rijden van de plek waar ik nu ben. Waar Bart en Julia wonen. En um, Wanneka is gewoon een super fijne stad. Ligt aan een meer. Het is heel rustig. Ze hebben een soort van verbod op... Um, op massieve bouw, zodat er massatoerisme naartoe komt. Zoals Queenstown. Queenstown ligt uh, ter zuidelijk van Wanaka. En dat is gewoon één grote explosie aan toerisme. En dat, ja, heeft gewoon een andere vibe. Um, maar in Wanaka gingen wij een nacht overnachten. Zij had daar uh, van een cliënt van haar. En die heeft daar een huis. En die uh, heeft meerdere huizen. Dus die slaapt daar niet altijd. Ze dus mochten daarin. En dat uitzicht vanuit die tuin. En vanuit het keukengaam. Nou, als je mijn Insta-stories hebt gevolgd, heb je het gezien. De bergen, het meer, het lag op een, op een heuvel. Dus is je, nou ja, je, je kon gewoon goed uitkijken over alles. Zo bijzonder. Ik, ik en Julia waren helemaal happy daar. En zij heeft daar wel vaker gezeten. En ze zegt, ik voel me altijd een koningin in dit huis. En maar dat is ook echt zo. En van de buitenkant denk je, oké, okay, dat is echt een keilelijk huis. En van de binnenkant denk je, wow... Oké, okay, het is gestagneerd in de jaren zeventig, denk ik. Maar um, de badkamer is dan daartegenover wel weer knijternieuw. Maar die plek, dat uitzicht en de tuin... gewoon precies een goede grootte. Er zat een zwembad in, niet dat er water in zat. Maar um, ja, de hele sfeer was gewoon zo bijzonder. Echt heel fijn. Dus uh, nou, toen zij die cliënt had, heb ik lekker even een wandeling gemaakt... Um, ja, nog steeds met dippen van moeheid als een malle. Want die jetlag was gewoon echt nog niet uitgewerkt. En de volgende dag, um, na een heerlijk gezellig ontbijtje, ergens in een tentje, zijn we weer teruggegaan. Via Alexandra. De stad, want daar had ze een, uh, afgesproken met iemand anders. Haar Engelse lerares. Ze kan heel goed Engels hoor, maar die heeft daar extra gewoon begeleid. Dus daar zat ik ook even bij. Mijn favoriete tentje, The Courthouse Café in Alexandra. Als je naar Nieuw-Zeeland gaat, ga daarheen, want daar hebben ze super lekkere dingen. Ik neem daar altijd een mango smoothie. Oh, super nice. En ik had nu een asperge couscous, parel couscous salade. Ook echt mega lekker. Maar de avocado toast is daar ook super chill. Nou goed, 99,99% komt er vast niet, maar voor die ene, alsjeblieft, de Courthouse Café in Alexandra, Central Otago, Doen. Ja, uh, yeah. nou en het weekend heb ik nog een beetje rustig aangedaan. Ik heb wat uh, nog video geëdit die ik voor Millennial Lift moest doen. Ik werk namelijk voor Millennial Lift. Um, wat is Millennial Lift, Fem? Nou, dat zal ik je even snel uitleggen. En dan kan je naar de website, Nee, Millennial Lift is een platform voor um, millennials. Hey, uh, waarop je, Waarin je heel veel informatie kan uh, vinden over, nou, weet je... Alle millennials zitten natuurlijk met het Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik heen? En wij hebben met een hele groep... Zijn we allerlei content aan het creëren... Om die millennials dus te helpen. Uh, zowel offline als online. Uh, online staan er dus blogs. En uh, er komt een, um, nou, het wordt een... Het wordt een heel groot ding. Echt heel erg tof. Waarin je dan ook... Een soort van abonnement kan hebben. En... Um, dan kan je dus ook... E-learnings krijgen, workshops. Nou ja, een echt, echt een heleboel meer. Vet interessant. En offline doen ze dus uh, live workshops. En um, aan bijvoorbeeld ook bedrijven. Van hoe ga je nou om met millennials in je, in je werkveld. Of uh, wat hebben ze nodig. En nou ja, mega interessant. Ik doe daar heel veel um, de social media voor. Maar ik heb ook video's, e-learnings gemaakt. En uh, dat is nog allemaal aan het ontwikkelen. Zij gaan namelijk, dan moet ik even bedenken uh, of het december is, gaan ze helemaal online. Maar de website staat al wel online, Millenniallift.com. En um, nou ja, het wordt, het wordt echt, echt heel erg vet. En er werken gewoon vet veel goede mensen samen die uh, heel veel kennis, goede kennis kunnen delen. Oké, okay, dit uh, hoofdstuk is afgesloten. Ik merkte dat ik een beetje aan het, uh, aan het brabbelen ben. Op dit moment zit ik in een huis nou niet te doen. <laughs> ik ben aan het huis oppassen bij, uh, bij de buren van Bart en Julia. En die, die hebben echt een huis waar je u tegen zegt. Ik, ik snap niet. Nou ja, het ging afgelopen dagen even niet zo goed. Maar nu voel ik me wel weer goed. Ik merkte dat buiten dat ik mijn lichaam natuurlijk niet echt... Uh, chill meedeed dat mijn hoofd ook weer aan ging, helaas. In India heb ik dat heel erg opzij kunnen zetten of op pauze kunnen zetten. Ik weet niet precies wat het was. Maar nu kwam het drie keer zo hard weer terug teruggekatapult met al mijn oude patronen, met al mijn angsten, met al mijn... Um, nou ja, dat ik de hele tijd in tekorten denk en geld en, en wat wil ik nou met mijn leven? Milleniallief.com. Maar uh, <laughs> nee. Um. En nu zit ik dus in een huis waarin er overvloed is aan alles. Aan ruimte, aan eten, aan nou. Ik voel, me weer. ik voel me nu dus nu een koningin in dit huis. Echt bijzonder. Waarom ben ik dat nou aan het oppassen? Nou, Het is een halve boerderij, want ze hebben lammetjes en kippen en varkens. En uh, die moeten natuurlijk ook allemaal gevoerd worden. Dus um, dat doe ik nu de aankomende paar dagen. Superleuk. En die lammetjes zijn ook mega lief. Um, maar goed. Ik zit even te denken of ik nog wat meer... kan delen. Ja, hoe ik nu dus die mindset aan het shiften ben. Dat is misschien wel interessant voor jullie ook. jullie. Alsof jullie ook die problemen hebben. Misschien luistert er iemand en die heeft ook zo'n probleem. Nou, dan heb je er wat aan. Um, ik zat weer helemaal vast in... in nou ja, het negatieve denkpatroon. Um, tekorten... Stress over geld, al dat soort gezeur. En ik dacht, oké, okay, ik heb al eigenlijk al meer dan een maand... ben ik niet meer bezig geweest met het manifesteren... met al die opdrachten die ik altijd deed het uh, de afgelopen jaar. En um, Ik heb natuurlijk wel veel gemediteerd, maar dat was op een hele andere manier... omdat ik met die yoga teacher training bezig was. Dus ik dacht, ik moet mezelf hier weer even in, uh, ingooien... En gelukkig werkte dat heel erg ook mee. Omdat mijn lichaam dan weer deed. Dus ik heb toen uh, ben ik met yoga begonnen. Een uh, Yoga with Adrian video op YouTube. Voor de onderrug. En vanuit daar begon het te shiften. Die video was afgelopen. Die duurde 20, 25 minuten. En toen dacht ik. Ja, ik vind het wel lekker. Ik wil eigenlijk gewoon nog wat meer doen. Dus toen heb ik zelf nog wat yoga gedaan. Toen heb ik uh, een um, videootje op YouTube aangezet met een bepaalde hertz. Je hebt healing muziekvideo's. Uh, bijvoorbeeld een video van 432 hertz... of een video van 652 volgens mij... of 800, nog iets. Nou, Die bepaalde um, frequenties... die helpen je onbewust en bewust... met het shiften en het helen van je energie... of met je blokkages of dat soort dingen. Blokkades, sorry. Dus heb ik toen aangezet een video die mij aansprak. En toen heb ik gewoon een half uur ook nog gemediteerd. Och, en daarna voelde ik me zo fijn. Echt heel erg chill. Het is nog steeds niet weg. En ik ben echt ook nog lang niet... Uh, ik ben weer flink teruggezakt. Dus ik moet er weer heel erg aan werken. Maar ja, ik heb wel weer zin om gewoon te gaan beginnen. Met oefeningen te doen. Om mezelf weer in een goede mindset te zetten. Um, om in overvloed te leven. En dat weer te kunnen zien. En uh, ja... Dus ik ga weer oefeningen van de Manifestation Babe uh, Catherine Zenkina doen. Ik vind haar super leuk. Zij is een Amerikaanse vrouw, wil ik zeggen. Maar ze is echt een paar jaar jonger dan ik. En uh, nou ja, ze heeft dus een heel platform gecreëerd. Wat Manifestation Babe heet. En zij doet gratis, maar ook gewoon betaalde cursussen en opdrachten. En de vorige keren dat ik dat deed, werkte dat als een manne. Dus ik heb gewoon ook weer zin om dat te gaan doen. Om mezelf weer euh, nou, even omhoog te krikken. Want ik ben weer een beetje naar beneden gevallen. Na mijn heerlijke maand in India waarop ik niks hoefde te doen. Niet hoefde na te denken. Och, ik heb daar zo van genoten. Ondanks dat het heel, best fysiek en gewoon best wel pittig was. Maar stiekem was het voor mij een heel een, een maand ontspannen. Ja. Ik hoefde niet zelf na te denken. Niet mensen aan te schrijven. Niet te vechten om... om om geld of om een bepaalde prijs wat ik waard ben. Um, even niet te bedenken wat ik wil wat ik in mijn leven. Ik kon gewoon focussen op yoga. En dat was echt maastelijk fijn. Nou, lieve mensen. Zoals je hoort is mijn neus ook een beetje dicht gegaan. Ik weet niet of dat allergie is of uh, dat ik gewoon een beetje verkouden word. Maar ik ga jullie ophangen, wilde ik zeggen. <laughs> zo, zo lijkt het wel een beetje omdat ik in mijn telefoon praat. Dus het lijkt alsof ik uh, met iemand aan het bellen ben. En uh, ik ga jullie volgende week vertellen wat voor werk ik doe nu op dit moment. Spannend! Het is namelijk stiekem al woensdag nu ik dit opneem. Ik had het veel eerder op willen nemen, maar ik was gewoon te druk met werken en zo. Dus um, ja, ik ga het jullie later laten weten. Als je nou een vraag hebt voor mij, of als je iets interessant vindt... of als je even kwijt bent wat, uh, wat voor naam of weet ik veel wat... Stuur me even een berichtje op Instagram. Dat is denk ik het makkelijkst. Femke Jochien Hermans uh, is mijn naam daar. En ik ben daar mega actief. Zoals velen van jullie wel weten. Um, stories, posten. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om uh, met jullie te interacten. Dus als je een vraag hebt of gewoon iets wil zeggen. Laat me weten. En dan, uh, nou, dan spreek ik je daar. En voor nu heel erg bedankt voor dit half uurtje. Luisteren. De trouwe oortjes. Ik vind het super leuk en ik ben heel erg dankbaar. Nou, deze vogel voor mij ook. Ik ga even opzoeken wat de vogel is. Want het is een zwart-witte vogel met een heel lange oranje snavel. En die boord gaat in de grond. Uh, ik ben heel erg dankbaar voor al Nou ja, dat je dit luistert. Dat is gewoon toch iets bijzonders. Ik bedoel, tijd is iets wat we. Dat is het kostbaarst wat we hebben. En dan vind ik het heel. Ja, voel ik me heel erg vereerd dat je die tijd ook aan mij wil, wil besteden. Dus, lieve mensen. Ik um, gooi volgende week er weer een podcast tegenaan. Dus tot dan. Of tot op Instagram. Of tot bells, apps, whatever. Oké, okay, doei.